0: Hello， 欢迎回到《废话有没有很多》。我是以杰，我是阿年，这里是《废话有没有很多》，讨论一个关于生活还有设计的 Podcast 频道。最近，宫崎骏的《苍鹭与少年》上映了，是大家要去看吗？这<笑>样<笑>是问号吗？<笑>有是问问我们听众吗？对，有看的要
1: 呃那个什么留言一下，是不是
0: ？嗯、呃，有看的就默默说“欸、我,发现我有”就好了。我
1: 发现我们的频道的。YouTube 上或 FB 上超少人留言、欸、可能是订阅数太低
0: 不知道哎、欸，
1: 都没人要回应。希
0: 望大家可以来留言一下，就是你听完我们的 Podcast 有什么样的感想？这样子，对，是好。哎、欸，就是最近呢、啊，就是这个《苍鹭与少年》就上映，然后就是就有有一些人就在网络上就做一些迷音，就很好笑，就是看完然后不知道在讲什么这样子。嗯，然后呢，就是我原本就是有一个自信，你知道吗？我就觉得说，嗯，怎么可能会看不懂？对呀、啊，你这什么看不懂的？你们太弱了。结果我也一样看，我看不懂。可是话说，
1: <笑>他之前的电影就真的都很好懂吗？例如《魔法公主》很好懂吗？我我我，霍尔的《移动城堡》很好懂吗
0: ？应该是说，我觉得他以前的电影都会夹杂一些很大众可以理解的语言，比如说爱情的元素嘛。所以《魔法公主》的那个男生跟那个女生。就有一种爱情啊，然后霍尔也是啊，他就喜欢苏菲啊。然后，比如说那个波妞，他也是嘛。就是他虽然在讲一个很深奥的人生哲理，但他还是会带出一种大众好入口的一些爱情元素嘛。所以你可能看不懂到底霍尔他想要讲什么，但你看懂哦，苏菲爱上霍尔了这样子。然后两个人终成眷属，在一起的好棒哦，这样子哦，会、oh. 像那个那个那个呃，《天空之城》也是嘛，至少就是意思、啊、就
1: 是说，至少他有用一个小唐衣，然后有、啊、对有,有微微的一点童话故事感，然后但是用这个童话故事，反正你看不懂，你就当看爱情故事，对啊，你看得懂的，你就去看你背后的意境，这样的意思
0: 。嗯，像哎，但用我的角度来讲。我从来没有去思考过，宫崎骏的电影会有多么大的哲理，因为以前从小到大看，就是看到的就是这种很表面的爱情故事嘛。对，是到了长大之后才去思考说，哦，真的耶！木公主里面有讲到一些关于自然破坏的问题。嗯，但小时候那种年纪看，根本不会对这种事情，小时
1: 候就只是说，哦，他是坏人。
0: 对，他是好人，他是好人
1: ，他,他是好人，他去阻止了他破坏森林。对啊，哎、欸，可是你长大了，你就会发现，其实那些所谓的破坏森林的人，他从某一个面看他是坏人，但他又从另外一个面看，你又不知道该说他是不是坏人
0: 。对，所以就是因为因为以前从小看宫崎骏，就是用这样子的印象在看，所以
1: 宫崎骏先生，你不要再骗自己了。<笑>他每次都说他写的、他画的、他画的卡通是给小孩看的，只有小孩才看得懂。老实讲，我真觉得小孩真的只看得懂好人与坏人。他只有小孩只会用二分法看事情
0: 。再来就
1: 是小孩他真的只会去看说他喜欢他，哇，他们在一起，哇，他们好棒啊，他打死坏人啊，好开心。其实没有办法真的理解那么深奥的事
0: ，真的不容易，啊、真的没那么容易啦、啊。所以我觉得就是因为以前是这样子看宫崎骏的，所以这一次一进入到这种这么这么深的的一个电影，会突然反应不过来。所以你觉得《苍鹭
1: 与少年》是深奥的，而我因为所有的媒体、所有的文字，我真的认为有一有一种已经是 over 了。他你们这些影评人跟这些写写手们，可以不要这么过分吗？就是我觉得已经到了一个。过度猜疑的状态了，硬要去猜说这个角色代表着什么、嗯，那个角色代表着什么，这个符号代表什么，什么这这个就代表着几十年前的什么沙小，那个代表的是反战世界里的什么？我觉得你们会不会有点太累了？你们就是太太
0: 走火入魔的。我跟你讲，
1: 宫崎骏虽然说他的电影是画给小孩看的，我没有百分百认同，可是我认为他的电影也不是为了给你们过度解读的。我觉得有些事情是要用心去感觉，有些事情是要去感受，而不是、嗯、而不是过度去解读、拆解这些那你写论文呢、啊？<笑>嗯
0: ，
1: 那你要不要来干脆来写一个论文？因为我看完之后去，我对于某些地方，我真的我也是有疑惑。那我有疑惑，我当然就会想要获得一点点理解。嗯，但是我看到有些影评人他所解释出来的理解的时候，我真的是重新觉得，太过分了，就是。如果宫崎骏真的这样子想事情，那我觉得他做这部卡通做完
0: ，你会死掉吧。对
1: 啊<笑>，脑<笑>容量直接爆掉<笑>，怎么可能这样子活？太累了吧<笑>。
0: 嗯，好，因为今今天我们想要来谈这个的有一个原因，是因为那时候我我是先看完的，然后你才去看嘛，嗯、然后你在看之前你就问我说：“哎、嗯，哎，你觉得怎么样？”这样子，然后我就是一言难尽的表达，我觉得我看完，我看懂了。但是我觉得这个电影好像有很大一部分要传达给我的某件事情，我还看不懂。剧情本身我懂了，就是剧情是这样安排的。这个男孩哦，先跟大家说一下，我们这部 p o c a s t 是完全的爆雷哦。嗯，其实所以,其所以还没看的朋友，要要先就是自己消、哦、没有我,们我
1: 们节目从来都没有避雷过啊。<笑><笑>就其实我们从来不在意你有没有被我们爆雷，因为我觉得爆了雷那又怎么样呢？每一个人看一件事情的感受本来就不会一样
0: 。OK， 好，所以反正无所谓了。所以你不介意被爆雷的，就请继续听下去。这样，你介意
1: 被爆雷的，你还是要听完。其实听完之后，你再去看，你可能会再更有感受一点。为了不要损失流量，一定要这样讲
0: 。OK， 好好,<笑><笑>好<笑>因为我就觉得说整个剧情，小男孩，然后到到那个他。妈妈的旧家，然后在那个世界里面得到了这个收获回来的这个人生体悟，我觉得我看懂了。但是我我仍然觉得有一些东西是，还有很大一部分的东西我好像还没看懂。但是我觉得那个才是这部电影的精华
1: 。你要稍微，所以,所以我觉得我看不懂。你想不想？你要不要先稍微很快的把这这个剧情稍微讲简单讲一下？好
0: ，这个剧情呢，就是在描述一个小男孩。这个小男孩叫做真人，他的妈妈过世了，因为一场火灾。那这件事情造成他在他的人生有一个很大的打击，他才小学应该是中高年级的一个年龄而已，所以这个应该就是国小生啊，就是国小生、啊，国小生啊，对。好，那这个打击让他很没有办法去接受他接下来的人生要怎么去过。那这个作为一个起头，然后。他因为妈妈过世，他爸爸在呃，算是再娶，然后，呃，这个再娶让他回到了他新妈妈的家去度过他的暑假。然后，这个在这个暑假呢，他开始去反思说，到底我的人生要怎么过？我还要活吗？我可以活下去吗？我生活的动力是什么？所以他在那个旧家就遇到了一个类似异世界的地方，在那个异世界开启了他对于这个新生活的一个认知。然后他意识到，说自己是为了什么而活，跟动力是什么，然后而因此他从这一世界出来之后，他人生开始不一样的一个故事，这样子。嗯，主要是在描写这个男生的一个心理变化。对，对，好，所以我可以形容得出整个故事的大纲是长这样子。对，但是我就总觉得说，不止只只只是这样子，是，好像在这个寓言故事里面，还有很多东西是。宫崎骏尝试要表达的，但这部分我觉得我没有接到，所以当时你在问我说：“哎、欸，那你看完你觉得怎么样、啊？”我就觉得我说不上来。哎、欸，结果反而你看完之后，你你自己很有感触嘛？我觉得这部片
1: ，我老实讲，我没有那一些，我没有那些影评人他们说。所表述出来的那么多什么前因后果啊，什么跟二战连结啊那些那么复杂的情绪，可是我觉得啊，我在看完的时候，我觉得我好像变成了一个在看完的当下我没有这个感觉哦，可是我回家的时候的过程，我觉得哇，这部片蛮有后坐力的，它莫名的让我会不停的去回想剧情里面的一些小片段，每一个小小的片段会。它它并不是连贯的，一起出现在我的脑袋里，而是这些小片段，它会碎碎的让我回憶,回忆到，回忆到，回忆到，回忆到，回忆到，每一个片段都是碎的、哦嗯。但是你在回想那个对话的时候，很奇怪，你心里会有一种觉得我啦，我想的是我，我觉得跟我在看《灰妖记物语》有点像，就是在某一些时刻，你会突然觉得我好像有一个同理，我好像对某一件事情产生的一个理解，例如。我还记得我在回家的时候，我就在思考说，为什么真人被霸凌之后他，他在河边，他在旁路边，他会捡起一个石头往自己的脑袋砸？你看多少多少的文章影评人就会一直想要去解读这件事。嗯，我认为没什么好解读的，就是当我你知道我在回家的路上，我在想这件事，但是我突然觉得，干这有什么好解读的？这就是。人在情绪的愤怒当中，然后不知道该怎么排排解掉这个情绪的一个临时的动作。嗯，你一定都有过吵架，吵到一个阶段的时候，你不知道你该怎么表达了，你好生气，所以你就拿起一个东西往地上摔。嗯，或者是你在你在心心里内心有一个极大的悲悲伤与愤怒的时候，你突然举起你的手往墙壁打。可能都是一个宣泄情绪的一个动作这。这种宣泄，你是不是在伤害自己？是，可是有的时候人在情绪里所做的每一件事，他他是没有理由的，他不需要被解读的。你你也可以、嗯，但是你可以把它解读读成说，他是一个恶意。我在那个当下，因为我有了一个恶意的情绪，我排解不掉，所以我产生了一个自我行为的动作，而伤害了自己。但拳头撞击墙壁是伤害自己。嗯拿东西损坏物件也是伤害自己，每一种伤害自己的方法那是不一样的。可是当你在某一个情况里没有一个这个出口的时候，你就无法在那个当下排解它。所以我觉得不需要被解读。嗯，再反过来就是我自己的感想是，我觉得这部电影它事实上就是是完全站在一个小孩的立场拍的。小孩的立场拍的意思就是我们完全。都是站在一个真人的视角看到的世界，嗯，所以他所解读的东西就是这个孩子他在过程中解读的
0: 。哦，你这个你这个切入点蛮你你要对你要我们要先
1: 思考一件事，请大家不要再把他想的过度深奥，跟把他当成一个大人了。就是他看待他的恶意，以及他看待这个世界，老实讲是懵懂的。他在他的这个年龄里，他怎么面对死亡？他怎么面对他妈妈的死？他当然会伤心于他无法再见到他妈妈。可是，在这个年纪里，他真的懂什么叫死亡吗
0: ？还是他
1: 真的完全理解这件事情对他来讲的伤害是什么吗？伤害一定会有，可是这个伤害还在某一个年纪以下的小孩的心里，有的时候是还无法完全完全理解到这个伤害是什么
0: 他没有办法去诉说到底那个
1: 情绪是什么。哦，例如我还记得，我国中的时候。国国二、国三，我爸爸曾经生过一场大病，嗯，然后生过那生那一场大病的时候，我还记得我每一天都要去医院看我爸，然后我去看我爸，我都不知道我要讲什么，所以我都没什么表情。然后我每一次从医院离开回到学校，我依然跟同学打篮球啊，嗯
0: ，
1: 然后我一样玩啊，然后大家下了课，我就又去看我爸，然后。因为我爸，我爸小时候就是很严肃的人啊，我刚刚没有话讲啊。我去看我爸的时候，我不知道我要干嘛。然后我妈妈跟我说，医生说我爸的病很重，很危险，可是我不知道我要做什么反应。嗯，然后结果呢？因为那个时候国中三年级了，哎，好像是三年级了哦，对。然后就要毕业旅行，我不知道我要怎么反应。然后我就心想说。我跟你讲，那完全都是出自于一种不知道该怎么形容自己的。学校发毕业旅行来，我的心里有一种我好像不应该去，可是我又很幼稚
0: ，我心里
1: 又有一种觉得，嗯、可是我有点想要去。嗯，然后所以我就去问我妈说，学校毕业旅行，那我可以去吗？我妈没有怪我，我妈并没有讲什么，我妈只有跟我讲说。可是爸爸现在就是在医院，那我让你去吗？那但是医药费也贵，那就说不上来。这样子我也不知道我要怎么讲，我要怎么办、嗯？那你知道我就是被亲戚嘛，我不就就被姑姑啊什么的，他们就那个时候就骂我，就骂我说你是不孝子，你爸爸生病了，你还只是想要出去玩，嗯，还可以在学校打篮球。可是我在那个当下，嗯、我被骂的时候，我跟你讲，我完全是。我不知道我做错什么，嗯
0: ，
1: 你知道吗？因为我连我连死亡，我连跟与人生离死别这件事情，对我来讲太陌生了
0: 。就是在那个时候，你对于这件事情，你不知道要如何去面对跟反应。对，所以你可能做出的一些行为，对旁人、大人来说会觉得很莫名其妙。嗯，但对你来说，这件事不就这样吗？
1: 对，可是很有趣，在某一天，在某一刻，结果我后来我爸居然是被误诊。真假的，就是我爸，结果他的病根本就没那么严重。哦、他一发现误诊后的两天嘛，他就出院靠背<笑>。我还记得，在我我们发现我爸被误诊的隔一两天，我就突然有一刹那我就哭了，
0: 嗯
1: ，我就哭了、哦，然后，但是只有我自己一个人，就突然就哭出来，但是没有哭很久，就突然就哭出来，然后就把眼泪擦擦，然后就又回家了。嗯，我不知道你理解我的意思吗？好，那你问我啊，你为什么哭？我跟你讲，我不知道我为什么哭。到现在，直到今天，我已经四十几岁的我，去你问我说，那你那时候为什么哭？你是不是突然有一种释放，觉得你爸爸原来好了、啊、我跟你讲，都没那么伟大，他就只是一个感觉而已。你连你为什么会这么做，你都不晓得。
0: 我我觉得在这部这个电影里面，真的有很多种感觉。
1: 所以你你认真用这个，你你用我刚刚解读这个心态，请各位回想你们的小小时候好吗？就是说你在你的小时候，你真的有办法辨识所有的事情吗？嗯，我们阅读了那么多的书体，或者是有那么多的人给我们所谓道德的教育、看待世件的教育，所以我们想要把自己。成长成为一个正直的人也好，诚实的人也好，真诚的人也好，都好。就像 M- 就像卡通里在讲的。可是我们其实很难理解善恶跟对错。生活是我们连原来我们的这件事情叫做恶意，我们都很难表达
0: 。嗯
1: ，我们为什么会去欺负一个人？我也许根本就不知道我在欺负这个人的时候，我所在做的事情是恶意。可是这个恶意存不存在？存在啊。小时候，我所看到我的朋友被欺负，我们的同学之间就有人被霸凌。他就是一个胖胖的男生，然后皮肤都黑黑的。他、啊、因为他胖胖黑黑的，流容易流汗，都会臭臭的，全部的人都排挤他。我在一开始也跟着排挤那个同学哦，一开始的时候排挤了一阵子，我就突然有一天，我就心里一直在想。他到底做错什么事情？我要这样对他
0: ？嗯
1: ，我突然不能理解我在做什么。但是，我问你，那是代表我善良吗？也不是、哦，也不能这样说，也不是，只是我产生的疑惑。嗯，我产生了这个疑惑之后，我就跟我另外一两个同学说，他又没做错什么，我们也不应该这样对他。然后，所以我们就会找一些事情。说真的，小孩就是小孩。我还是不喜欢身上臭臭的、啊，嗯，所以我还是不喜欢跟他靠很近啊。可是我们就会找一点点小小的事情去找他，然后就跟他讲个几句话。我们想让他知道说，我没有那么恶意，我没有想要对你那么坏，嗯。可是我没有办法跟你太靠近拍摄，因为你真的有点臭，嗯。可是这就是小孩啊，我们有的时候在面对我们的我们的善良，可能需要被教导，可是。我们在面对很多事的时候，我们都在似是而非里度过
0: 。嗯
1: ，我就像那个时候，你看每一个每一个很多的文章都在讲真人什么讨厌他的后母。我在看的过程完全没有这种感觉。我认为这个人就是不会表达情绪，以及他还无法理解说妈妈的死跟我有了一个新的妈妈，我该怎么对待这个人？我觉得他就只是不知道该怎么办而已。所以当，所以当下子对他很好，就是天他上马车，还拉他的手，摸他的肚子里的时候，我认为真人并没有讨厌他，爱。他只是不知道该不该接受这一切。嗯
0: ，他不知道他应该要怎么面对这个新妈妈，以及他要怎么去跟他的原本的妈妈去产生区别。
1: 孩小孩的内心都是很简单的，你你今天你只要遇到了一个人对你好。你就很容易接受这个人，嗯，但是你的表面有太多的震惊了，就是我突然要从一个新的环境进入到另外一个环境，我突然要接受一个新的人，他告诉我说我是你的妈妈哦，我是你的卡桑，嗯，<笑>你要我怎么突然可以叫你卡桑？很开心，这不是诡异到不行吗？这本来就是面对任何一个人都做不到的事，嗯、可可是我认为它不代表着讨厌。所以我觉得不需要过度去想要解读一个十岁、十一岁左右的小孩的内心状况。这个道理就跟很多很多的评论家在评论《红楼梦》一样，我都觉得你们真的是太苛刻了，是硬要说贾宝玉跟、嗯、跟那个什么林黛玉，硬要说什么《红楼梦》里带有太多的什么情色什么什么，他们就是小孩的玩乐。所以他们在面对很多的事情里，本来就会存在着那些情绪，就算有一点情色又怎么样？小孩本来就也会有点情色，干那你没有，嗯，这,这就是人人在青少年的过程当中对待自己的探索以及对待自己的一个摸索的过程啊。那我觉得对待真人也一样，他在看待看他在整个故事里，我之所以这样讲，就是因为我觉得每一个片段都很片段。我认为这种感受其实就是跟我们在回忆我们的小时候很像
0: ，嗯
1: ，所以你现在在回忆你的小时候，你就会发现每件事都很片段，但是组合起来，你大概知道你的人生是这样而成为自己。那如果你硬要我讲，我说如果大家都硬要说对这个就是宫崎骏的的一个童
0: 年所影，童年说自传对半自传
1: 都,都可以翻译很好，那我觉得 maybe。他真的就是在把自己童年所经历的每一个使他记忆深刻的小事情都具体起来画给你看。那他为什么要很串联？嗯，
0: 哎、欸，我觉得这个论点很好、欸，哎，就是好像有些事情反而变成硬去解读为什么的感觉。像那时候看怪物的时候也是啊，他也是两个小男孩在一种存在、嗯。到底是友情还是爱情的交隔之间？然后很多人就会就会直接把它解读说：“我是止玉和在这次的新片想要来讲同志议题。”对啊，但是在……但但是真的有同，但但他们两个小男孩真的是爱情吗？是,吗是
1: 啊，真的是。那我觉得这
0: 种这个这个一个来解读电影的方法，用这样的切入点还蛮好的。我
1: 觉得那是原因是什么？那是原因是因为现代的人以及人长大了之后，其实常常都忘了自己曾经当过小孩。很多的妈妈小时候成绩自己烂的妈的，包知跟什么一样，结果长大了继续去逼自己的孩子不停的补习，嗯，跟小孩说你一定要念书，你一定要念书，他都忘了他小时候不念书的，
0: 嗯
1: ，为什么？为什么你长大了你就换了一个脑袋？为什么你长大了你就忘记你曾经当过一个小孩？我觉得这才是。这才是我们这些大人必须回头去检视，我们是不是过度解读了这个世界上所有的东西。嗯
0: ，我觉得在这个电影里面啊，我那时候就存在的一些问题。嗯，这个问题是电影剧情本身的设定，比如说，到底这支长路是好的还是坏的？到底这个舅舅为什么要创造一个世界，然后这个世界里面有人跟他对立？到底为什么火本会有超能力？等等这种。的的的的疑惑这样子，那当我去回顾这部电影的漫画，就是那漫画叫做“你想要过什么样的人生吗”嘛
1: ？小说啦，小说、啊，但是你看的是漫画了、啊。对对,对
0: ，好，我去看了这个漫画之后，那我记得好像看到我前面第十几页吧，我突然对于这个电影就有一种哦，我好像懂了什么，然后这个懂了什么让我对于。我曾经对于里面情节的不懂，觉得好像没有那么重要了。改快解释一下，好，改分享一下。我在在那个这个漫画里面呢、啊，他就是一个一个人，这个主角叫做小哥白尼。嗯，这个主角小哥白尼呢，他就是在他的生活遇到点困难。好，这小哥小哥白尼他也是一个小学生，他的困难就是他跟他的同学处不好。然后有一点友情发生一点破裂这样子，所以他就去找他的舅舅诉苦。那个这个舅舅呢，就给他一本书，然后就跟他说：“那你就可以把你的亲亲情写在这个这本书，然后我也会给你一点回馈，然后我们就这个书信去做往来这样子。那往来往来到了一个程度之后，这个结局就是这本书成为了这个小孩的一个人生皈依。那这个皈依就是告诉这个小男孩说。当我遇到困难，当我遇到人生瓶颈，我可以如何的活下去？好，那这个小男孩，这个、小哥白尼，他拿到书的这个场景，就很像《苍鹭与少女》那时候，真人拿到他妈妈给他给他的给他这本小说，那本
1: 小说，他真人妈妈给他的小说就是这一本。你想活出怎样的人生？对，就是同一本这样子。然后真人看完这本书之后，他就决定去
0: 救夏子。对。好，他到底是去去救下子，还是他为什么进去里面？这这也这我未觉得不重要了。但是这本书给他的人生带来一个转机的起始点。那他开始去，我所以，我我我觉得我的一个感触就是，他因为这本书，他开始对他的人生有一个转捩点。那这个转捩点是什么？这个转捩点是我想要对我现在的人生做点什么改变。所以他他可能不知道他改变什么。他可能不知道說，说我的改变是我要重新修复我跟新妈妈的关系，我要重新修复我跟爸爸的关系，我要重新修复我跟同学的关系，还被霸凌嘛？他可能不知道他要修复什么，他要改变什么。但是那本书给予他一个力量，那个力量是面对自己的生活。所以我觉得，当我感受到这一点之后，我就觉得说，哦，所以他在这些异世界里面所遭遇的全部。都是他为了要改变他生活所发生的事情，那我就不会把重点放在到底异世界里面发生了什么事情，到底这些片段，比如说妈妈他他的呃夏子怒吼他叫他离开是什么意思，他舅舅的金屋是什么意思，他舅舅世界崩塌了是什么意思？我觉得我好像对这种事情我就没有这么 care， 嗯，我 care 的就会是到底真人他做了什么改变，他到底到底他的心境是什么？是，这反而变成是我 focus 的点。嗯，所以我觉得就是有点回应到你刚刚说的那种过度解读的感觉。嗯，就是好像对于我来说，宫崎骏到底要用什么样的手法来表达这些事情都不重要。我觉得他想要传达给我的，就是我前面开始讲这件事情，到底你想要活出怎么样的人生？到底你的人生要怎么样的突破一个转捩点？那那我想问你
1: 。你在看完《你想活出这样的人生這》这一步，这这这个漫画之后，你觉得这本书带给了你什么？有没有它有没有一个你看完这本书的一个明确的感受？因为其实你刚在前面你讲了一一句，你说他好像让真人知道怎么样去面对他现在所面对的一切嘛。嗯，所以这个就是你看完。那个漫画之后的感
0: 想，嗯，是不是？对，可以这么说。嗯，我觉得我看完这个漫画，一个很很清楚的一个方向是，好像这部电影跟这部漫画，它就不是一个很复杂的一件事情，它就是很简单的一个疑问。就像这个漫画的最后，这个作者问大家一句话：哦，所以你看完了这个小男孩的故事，小哥白尼的故事，那你想要活出什么样的人生？我觉得好像在这不管是电影也好、小说也好、漫画也好，它就是没有一个要很复杂纠葛、讨论这些议题的电影，它就只是想要回馈给你一个问题是：是哦，那你呢？你想要活出什么样的人生？那这些电影对我来讲，它就只是一个手法而已，就宫崎骏嘛，他就是很天马行空啊，很有想象啊，他的世界很充满惊喜啊、惊奇啊，这样子。的手法表现这件事情，我我觉得我是这样子，我懂。但是我,
1: 我觉得，我觉得你的这个解读，嗯、我自己觉得蛮好的
0: 。嗯
1: ，就是他他，因为你要变成什么样的人，事实上我把各种可能都给了你，但是给了你之后，最后的选择还是你啊。嗯，但是我把这些可能讲给你听，我把我的我觉我觉得小哥班尼的舅舅，嗯，他很有人生的智慧，他他不会去告诉小哥班尼说。哎，这件事情哪一个才叫对，哪一个才才叫错？我觉得他没有。嗯、可是他又隐含的告诉你，那你选择善良吗？还是你选择勇敢吗？那你要不要想想，如果你觉得你想善，你想善良，你会怎么做？嗯，还是如果你要不要想想，如果你选择勇敢，那其实你要做的那件事跟你的同学要做的那件事一样啊，你已经做到了。我觉得他。我觉得他的舅舅是一个非常棒的心灵导师，嗯，但是事实上这本书还蛮有指向性的，我觉得，我觉得这本书它指向
0: 性是你说谁有指向性
1: ？这本书，这整本书，这整本书其实它其实里面所引导的说的议题，嗯，它就是在引导着人们往善良与正义去前进，嗯，只是他没有在任何一个段落里说破这件事，嗯，但是他都一直用。反复、反复、反复的方法来让小哥白你自己去体会，以及他自己去,去,思去思考、我到底要做什么？这样子，所以来引导让他最后愿意走向善良与正义的方向去前进。嗯，所以他其实是一个很温和的书，可是我
0: 觉得他指向性很强。嗯，我觉得啦，我不知道你是不是有这种感觉。你这样讲完确实有，但是我当下是没有这种感觉了、啊。嗯。然后我我觉得，因为我有了这个想法之后啊，当我在看一些就是这部电影别人的影评的时候，它就会出现很多电影的画面嘛。那我觉得很酷的事情是，以前我在看这些画面的时候，我都会去思考说为什么，就为什么长这样，为什么长这样。但是当我看完了这个漫画，我在看到这些画面的时候，我反而好像是用一种“哇，这画面好美哦”。的方式来欣赏，我觉得这个感觉啊，很像是以前在看《身影少女》跟《霍尔》的感觉。坦白说，我第一次看《身影少女》我看不懂，就是到底他他讲什么我看不懂。但是小时候对于这个电影的一个印象就是很美，对，海上的列车好美哦，然后白龙好帅哦，会魔法好厉害哦，嗯，然后那个那个无脸男好恶心哦，这、嗯就是我以前对于电影的印象。然后霍尔也是嘛，哦，会飞很帅啊，战斗机这样打来打去的、啊。然后你打开门就异世界，然后会有一个会吃蛋壳的火。对于那些画面来讲，我都不会去，以前都不会去解读说，哦，所以火代表什么？所以门代表什么？所以霍尔代表什么？我觉得好像是一种人生的反思，哎，就是原本看电影不就是这么简单？对啊，那我们再回
1: 过头来想哦。真人呢、啊？他在面对着他看到的一个异世界，他想要进去异世界的原因是什么？其实我来解读就是好奇。嗯，就他就是因为他本身就是一个蛮勇敢的人，所以你看他走过泥泞、爬东西，他是没有在犹豫的
0: 。也或
1: 许那个年代的小孩本来就这样，但是他要去做这件事的时候，他是没有在靠背的，他就冲啊！为什么？因为小孩会有好奇心啊。嗯，所以我觉得他会之所以会这样很简单，就是因为他就那么好奇，所以他想要过去那里。当他进入到了异异世界之后，你看所有的物件都一直被解读。他看到他不小心被鹈鹕挤进挤进去了那个墓，那个坟墓,墓,、呃、墓，大家也要开始去解读，说干坟墓是谁啦？那句话什么意思啊？是啦，的确都有。但是如果我是画的人，我要在坟墓,墓的。的上面写一一句话，我也会他妈的，我也会会去找一个名人讲过的话、啊。嗯，我你怎么知道我是不,是不小心写淡定的？<笑>还是你怎么不知道我是不小心写尼采的？妈的，我今天如果写尼采的，你怎么解释我？嗯，啊，我就是一定要编剧啊，所以我只好先找一个，我就赶快找一个我觉得符合的。但是，一被你过度解读，好像他妈这件事变得无比伟大。那我、嗯、我每减十秒这，这还蛮好笑的。对呀、啊，那我每减我每减十秒，你不就要把它解读成一个故事？那还累累死了、嗯。可是对于我们再讲回来，那真人看到那个上面写，难道他心里会说啊，淡定写的，<笑><笑>他会去解读吗？啊、所以这个墓可能是谁的吗？对于孩子，他看到这些沙子，知道说，嗯，怎么有这个地方？嗯，怎么写这样？淡定，我要吃我啊，我好害怕。就有人。有人救我的时候，我认出了他。哦，你是屋子阿姨。嗯，人生不就是这样吗？再返回来，再返回来，其实你就是已经进到异世界了。嗯，我我认为我看过另外一个影评所讲的某一个东西，哎，我倒有一点点微微的认同。嗯，他在形容说，他在形容说，当他从进入异世界之后，好像其实他就像是一个梦境。啊、哦，说那个世
0: 界本是他的梦
1: ，对。哎，这个部分我倒觉得有一点那么微微的认同，嗯、就是我们在做梦的时候，做梦做梦的时候本来就很有趣，我们会觉得我们做完整个梦，都会觉得这整个梦是叫做一个梦。嗯，可是你醒来之后，你想要把这个梦完完整整的讲完是讲不完的。对，因为它会一直跳，你会漏东漏西的。你可能这我不知道你有没有这个经验，就是你在梦里的这一刹那，我在跟雨蝶聊天很开心，不知不觉。我们出现在火车上，嗯
0: ，然
1: 后我们就变成好像要去哪里玩，然后要拿相机，哎，不知不觉我们又变成到另外一个场景了，嗯，哎，我在这个部分老实讲，我并不晓得宫崎骏是不是想要用这个模式来解读它。其实我更倾向希望可能类似不要，因为我我认为它就真的就是一个奇幻冒险嘛。所以如果它真的是奇幻冒险，为什么它不可以？嗯、那但是我认为。如果这个叙事的本身，它是宫崎骏对于自己童年的一些回忆，他把这个回忆用比较魔幻的手法来呈现的话，那这些东西它就会变成我刚开始讲的，人对于自己的童年的回忆，它本来也就是碎片，它本来就也、嗯、本来就也会是一段一段的。因此，当这些画面都像一段一段的不停出现，又硬被连接在一起的时候，我觉得他就没有那么的意外。
0: 哎、欸，我觉得片段感这件事情确实是在整个电影一直有的感觉。对，就是我还见到在在异世界的时候，他都一直没有好好解释什么是什么，什么是什么。到底那个塔是什么？到底乌兹阿姨住哪里？到底他们靠什么吃饭？没错，他就是都是很片段的。对啊，所以你这样一讲，我觉得哦，确实哎、欸，他整个是用很拼接的方法在讲这个故事
1: 。我觉得从另外一个面向来看，我们何不去思考，当他进入了？下界之后所看到所有的事情，事实上就是在他在反射他内心对待所有事件的感受
0: 了。嗯
1: ，例如他听到下界第一个认出的是物质，我们就不需我们假设我们就不需要去讨论为什么物质在这里变年轻了。当然，我有一个我自己的解读，我认为物质真的本来就在那，活美也真的本来就在那。那活美本来就在那，是因为大蜀公本来就把它硬拉在那里。嗯，但是火美认识了真人之后，她发现我以后原来要生下你，所以她愿意回到真人的世界，也是不无可能，不无可能嘛。好，那这就是讲爽的，<笑>这是我讲爽的，嗯，因为这是我自己的感触、嗯，我就觉得为什么要讨论什么物质回到那里变年轻？因为他本来就在那。可是当当他们不得不离开这个世界的时候，嗯、物质选择了与火美回到真人的世界去陪伴他。嗯，那这就很有可能啊。那当然，这只是随意的解读而已。我讲爽的，我也学你们影评人、嗯。<笑>可是返回来，我觉得他更更直直观的，就是这这一个真人，他在这个整个世界里面，他所见到的每一个人，都是反映他在真实世界里对待这些人的投射。他眼睛看到的物质，他从来不知道这个物质年轻的时候是怎么样。嗯，他在剃头的时候，他看到那几个阿妈。就很像婆婆妈妈的时候，她心里会不会产生一种莫名的嫌恶？所以她心里会有一种微微的排斥，会吧？我觉得会，嗯，我认为会哦，我我就会啊，我我我看到不认识的阿公阿妈，然后看起来很婆婆妈妈，我心里就会先设定恶意啊。我就会先出现一点对人的恶意啊。嗯，可是当我与这些人相处之后，我又会发现这些人没那么坏啊。嗯，这是人的天性啊。就像坏邻邻呃，你有,沒有发现？你停一个车，突然有一个人走来说：“你为什么停这？很奇怪，明明这个位置，假设是他，他可以好好跟你说：‘哎、欸，对不起，那个位置是我的，您方不方便停那里？’你明明可以好好讲话啊！永远来找你讲话的人都说：‘你想添加这外围啊？你不能好好说话吗？’嗯，我觉得人的<笑>人人的天性恶意是一个很诡异的事，因为从来没有学校教你说，其实你可以好好说话。嗯，以至于人与陌生人之间永远都要先带着恶意去面对他人。嗯，哎，可是当他开始发现这一件事之后，其实他的眼睛就会看到这些人的好，所以他其实是看得见那每一个阿姨、每一个阿妈的好。所以当他、嗯、他当他已经感受到这件事，但是他是一个小孩啊，所以他无法反应。当他进到下界，他突然看到这个人的时候，这个人就是他对于物质的投射。嗯，他的想象觉得物质在年轻应该是一个这样的
0: 人。嗯，我觉得在看这个电影的时候啊，事后一直不断回想的时候，我都会去思考说，这个小男孩的心境是什么样的心境？像以前大家都会说，比如说像可能有有生小孩的人，然后小孩没有很大，可能才小学或者是幼稚园，你可能做了一件事情。然后你就会说，大人可能就会说啊，小孩不懂啦，对，或者说啊，他不知道了这样子。但是当每一次我听到类似这样的话的时候，我都蛮不认同的，我都觉得没有，他一定懂，他只是不知道那叫什么而已。没错。所以我觉得你刚刚在讲今天这个真人他的一个心态的时候，我就觉得说，嗯，他在面对他的的新人生，他的新的。在这个乡下遇到的所有的人，他好像都有一个自己对于这些人的解读，但他都没有办法去去知道那去知道那是什么东西。但是他又不是真的不知道哦，对，他又不是真的不知道。我觉得有
1: 有几个片
0: 段让我的印
1: 象超深刻，深刻到我看完到现在都会一直想到的。嗯，一个片段就是他要下去救夏子的时候，他进到那一个地方，然后他去找夏子，嗯、然后他跟他说。我来救你了，我要来带你走。然后就夏子看到他的眼神，其实不是恶意的。夏子看到他是惊恐的，嗯，他觉得你怎么可以来这个地方？这里很危险。他的他一开始是先这样讲，然后他说我要来救你，我要来救你，快，我们赶快走。就他就他夏子为了救他，为了保护他，反过来就告诉他说我是最讨厌你了的这这一类的话。大家就会去讨论说夏子是不是真的讨厌他，是不是讲出真心话？我在那一个刹那，我认为啊，我认为真人就是看得出他讲的是为了保护自己的话。嗯，因为真人在上面的时候，其实他就已经感受到夏子对他的爱护了。所以当他讲出这句话，我我认为小孩就是非常敏感的人
0: 。对
1: ，所以他就知道说你是在保护我。我现在如果我也要保护你。那我我能做的就是叫你妈妈
0: 。嗯，我觉得在这个电影里面，其实真人的脸部表情跟他在面对事情的反应，我觉得都是很小孩子会做的事情。对啊，就很其实小孩子他不会去跟你跟你说，我现在感觉很委屈，但他他就会露出一个表情，是他我觉得很委屈。还有一点是
1: ，小孩对于大人对于自己的爱，其实某个程度都知道。他可能不见得满意。我小时候常被打，嗯、我妈动不动就打我。我干，我小时候真的是被,被打惨的那一种。我出去被打，回家要被打。<笑>我妈说：“你你为什么被打？你为什么不反击？”啪,啪啪啪就打我。结果呢，我下次被打的时候，我心心里想说：“我妈说我为什么不反击，打回去，敢回家被打？你为什么打人？”<笑><笑>可是人生就是这样啊。你你难道不懂这件事情是你妈妈对你的爱吗？嗯
0: ，
1: 我懂哎、欸，我的心里知道，我妈妈就是怕我受伤，不管我被打还是我打人，她都害怕我受伤。嗯，小孩的单单纯就是在这里，真人不也一样？他怎么会不知道夏子对他好呢？嗯，可是就算夏子对他再好，就算夏子对他再好，他就是一个小孩，所以当他看见夏子走入森林的时候，他没有跟上去。但因为他是小孩啊，<笑>我不知道你理解我想讲的是吗、嗯？我今天我就是一个国小生，我妈妈突然站起来就，就是就开了门就走出去，你心里有疑惑，心想：妈妈为什么出门？你会去问吗？不一定吧。嗯
0: ，
1: 你理解我想讲的意思吗？我、哦，
0: 哎、欸，你你你你，嗯、呃，是。你心里
1: 就是只是心想说，嗯、但是你你会愣着看着他走，对、呃，等他回来，你才會问说：你刚刚去哪？妈妈，你为什么走出去？不就是这样吗
0: ？嗯
1: ，不要讲小孩了，你没发生过这种事吗？你一定发生过这种事吧？什么，例如跟男朋友，男朋友突然间转头就走。<笑>嗯，<笑>心里愣住啊。我的意思是人、嗯，人人人生里，我觉得宫崎骏跟别别的导演可能在电影面对的态度的不一样，可能是宫崎骏把人最容易在当下反应的样貌，真实的反映出来。嗯，而这种真实的样貌，它有的时候就是没道理的。嗯、我觉得我这样解读应该还蛮真实的吧？对
0: ，对不对？有的时候我们感受到，对，就是应该说，它可能是会有一个原因造成你这样，但是有些事情它就是没有办法被解释这么清楚。它不需要，而且它没办法解释。嗯，因为你连你为什么会突然
1: 伸出拳头打自己，你只知道那叫愤怒，可是你为什么要打自己？有时候连你打完都不知道。嗯。我也，我也舔一次。不是个反射而已。我也舔一次，他妈超超生气，超生气的时候，我就举举拳头就往墙壁超级用力的敲下去，我的手就痛了快一个月。<笑>我每一次回想那一天，我的冲动跟我的生气为什么会举起拳头打墙壁
0: ？嗯，
1: 我都想不起来为什么我需要打墙壁
0: 。嗯
1: ，可是这不就是人吗？所以人才会犯错，人才会在讲话的时候不小心说出难听的话
0: 。说到这个，我觉得其实我们讲讲回一开始，就是我看不懂这部电影，其实有一个很大的原因，就是因为他电影的海报不是是那只苍呃仓鼠吗？然后他电影海报不是画的蛮帅的，所以当我一去一去电影院看的时候，发现长得那么丑，我是超级出戏的，然后觉得说怎么长那么丑这样子。所以这件事让我有点出戏，然后会让我开始去怀疑说，到底到底你你你你你你是来干嘛的？你是来帮真人的，还是你是来害他的？这样子，我觉得你刚刚这样讲完呢、啊，我就觉得说，嗯，他都有，他好像又说谎，他又想要帮真人，这感觉就好像是我们人的自己的矛盾一样，就是有时候我明明已经决定要做某一件事情了，但是因为看到了这个人的反应，看到了这个人的一些情绪，你就会。不忍心，或是你就会反悔，然后你想要帮他，但你可能是跟他站反边的，所以我觉得这个苍鹭这个角色啊，他好像又是一种隐喻的感觉，一种隐喻出这种人生的一种。哎，所以你要选哪一边？所以你你想要做什么样的决定？你要帮吗？你要害他吗？这样子
1: ，我觉得那是人对于苍鹭的恶意。我觉得宫崎骏塑造了一个丑陋的角色来让人产生对他的恶意。哦，他如果他本来就在谈恶意这件事，嗯，他就塑造了一个角色，让你产生对他有恶意，后来才再来发现原来苍鹭没有那么坏，嗯，今天苍鹭妈走出来就跟白龙一样帅，骂你就从心里就觉得他一定是好人啊，你怎么会对他产生恶意？哦，可是你这也是哎、欸，对啊，可是今天当你就是让苍鹭先长得像一个坏人，然后一直用一种邪笑的声音、嗯，然后你要不要跟我来呀、啊、<笑>之类的，我觉得。他会引引导人们在看这个电影的时候产生疑惑，哎，他帮助你反思嘛？嗯、因为整整部电影一直在提醒你，为什么我们人要对别人产生恶意呢？那恶意这两个字又为什么是为什么是这部电影的主轴？因为在你想活出怎样的人生的这一部小说里面，它其实有很多的单元在谈的都是都是无形的恶意。例如，比跳
0: 。
1: 嗯，啊，你为什么你交朋友不是以一个人的品格跟人格来选择朋友，而是选择的是他的家世与背景来选择朋友？嗯、这个恶意是很微妙的。以及你为什么选择是成绩好的人当朋友？你为什么会选择去欺负人，而不是保护人？我觉得在这一本小说里谈的很多的事情的正反的利益的例子里，他其实就都是在谈论一,一件事情，就是你用着什么样的眼光看哪一类的事，你就会选择出一个不一样的决定。那你今天到了《苍鹭与少年》，你在看待苍鹭这一个角色也是啊，他他他等于是被大叔大舅公告诉来交办给他说，你去帮我引诱。真人进来，对，这是我的解读。我认为，因因为他希望有一个接班者，所以他想要借由他来引诱他。嗯，那苍鹭拍谁啊？苍苍鹭就是一个油条心机重的老人啊。嗯，他如果好好来跟他，如果长着那个样子，好好来跟真人说，嗯、我需要带你进去，我没有重要的任务要做。哎、欸，这部戏反而突然间他妈没有戏剧性了。嗯嗯，所以我觉得有些事情的设定，他是故意的，他故意要塑造一个反向的角色，是这样讲蛮对的。对他故意要塑造一个反向角色来让你拨开他。所以，嗯、当苍呃第二点哦，第二个部分是苍鹭他在进入到异世界，其实他是一个开始真实面对自我的过程。他在那之前，他的喜怒哀乐我们是看不出来的。妈后妈也对你不错，脸那么臭。大家煮饭给你吃，不好吃。
0: <笑>嗯
1: ，可是他心里是恶意的嘛，未必。但是当他开始看完了他妈妈送他的那本书之后，我们先不谈他得到的启发是什么。那、欸、你现在说谁？真人，真人。OK， 真人。我们先不谈真人看完他妈妈送他的书，他的启发是什么？嗯。可是我认为他在看完这本书的时候，他的心里的第一个念头一定是我妈妈希望我做出更好的决定。嗯，可是什么是更好？我很爱我的妈妈，所以当所以我妈妈留了这本书给我，我希望我也可以成为让她觉得期待的那个孩子。
0: 嗯
1: ，所以所以当他走出去，他问说：“哎、欸，发生什么事？”哎、欸，亚子自己走进去了。我觉得从那一刻开始，他的心里开始做的事情都是：我希望我可以选择做出更好的决定。嗯，而这个决定。不是用我的恶意来看待任何人，反过来，我是否可以用我的善意来看待任何的人？我觉得从这里开始，你就发现这个人的改变。所以从他进入到下界开始，他面对每一个人，你有发现吗？都很真诚。哎、欸，例如他面对物质的时候，他很清楚的就会告诉物质说：“你是物质阿姨啊，这个很很好吃。”然后很很很认真的帮忙。晚上的时候，他突然会对。这些木偶们说晚安，这是他在原本的世界里，在还没看过那本书的时候，他表达不出来的事。嗯，一样，他在面对鹈鹕的死亡，火美为了救哇啦哇啦，然后烧死了一些鹈鹕。在这个过程中，只我们先用物质的立场来讲鹈鹕的事，你觉不觉得鹈鹕是一个混账
0: ？嗯。
1: 我们就会不知不觉地被剧情与以及文字带领来认为他是混账，请不要忘记，这个时候我们是带有恶意的。嗯，但是当鹈鹕告诉了他说，我们是不小心被带进来的，可是我们带进来之后，这里的鱼都太大了，我们吃不了，我们快要饿死了，所以我们只好吃哇啦哇啦，然后说完他就死了。嗯，这一段也是让我一直。在脑海都常常一直浮出来的片段，真人的选择就是去挖一个洞，好好埋葬他。嗯，他知道这一切在人生里的每一个人，在某些时候，他就是不得已。嗯，你之所以会作恶，或者是你之所以会面对这个情况，有的时候并不是，并不见得是因为你真的恶
0: ，他可能是有很多的背后原因的。
1: 造成你必须作恶。嗯，我曾我以前曾经听过一个类似宗教的人，或者是身心灵的一个老师，嗯、他曾经讲过一句话，我我必须讲，也是让我很震撼哦
0: 。他说
1: ：“他说这个世界的每一个生命，在进来这个生命之前，他就已经有了一个预设，希望自己成为什么样子的故事与人。”所以你的角色在你出生之前，你可能自己都已经知道你要扮演这个角色了，然后先做好设定，你再来，你才来的。那我就我记得那时候我就说，那为什么有人要选坏人呢、啊？嗯
0: ，
1: 结果那一个老师他就讲了一句话说：“你以为当坏人很容易吗？就是如果没有这些坏人，你又怎么只你又他又怎么真的能够度化某些的好人？”哎，虽然听起来有点诡异，但是你认真思考的时候、嗯，你认真放一点心态进去想，也是啊。这些坏人的存在，他难道不苦吗？<笑>他他真他真的扮演这个角色的时候，他可能也很苦啊
0: 。但是好像也不能就合理化他当坏人这件事是是对
1: 的。哎，那就是用人世间的道德判断来看这件事嘛。嗯，这这就没辙。我我当然我也认为坏人就很坏啊，我没有说坏人不坏哦。嗯、但是，意思是在讲说，所有的生命跟所有的事件它的发生，我们先不谈它到底是不是事先被编撰好的，因为这个的理论太多元了。嗯，身心灵的事，哎、欸，我们就不谈了。可是，可是我们要讲的事情是，每一个东西它所发生的背后，它都有一个曾经存在的可能与原因，才会造就成后来的它。嗯嗯那。我们当然认为他做坏很坏，可是那我们是不是也会同情他？嗯，或者是我们是否也会原谅他？如果当他愿意变好，那我们是不是也会接受他愿意变好呢？这其实这个逻辑不就跟你想活出怎样的人生里面？他在面对霸凌，面对霸凌，霸凌被霸凌的那个人，后来跑去救霸凌他的人，有人跑出来出头，所以帮他打。那个霸凌他的人，就、嗯、打了之后，就他冲出去抱住打霸凌他的人的那一个人，说：“求求你原谅他吧
0: 。嗯
1: ”那霸凌他的人不坏吗？可是返回来，你在认真想，如果没有拥有这个霸凌他的人
0: ，嗯
1: ，主角以及被霸凌的人，他们怎么有办法在这件这个事件里学习到那件事
0: ？嗯，有办
1: 法吗？你有没有突然觉得？很有趣
0: ，嗯
1: ，这么一这么一说，就让我想起了《Matrix》，就是《黑客人物理》有一段，就是先知，先知坐在椅子上，然后男主角走进来，他就讲了一句说：“小心花瓶。”就他妈他刚讲出“小心花瓶”，金缕以为一紧张就把花瓶拨开，花瓶就掉下去。嗯，他就说：“你怎么会知道？”先知就回说。你应该更要想的是，如果我不说这句话，你还会打破它吗？哎、欸，我我必须讲这一段我很难解读啦，所以我就不解读了，你自己想。嗯、就是很有,有趣的。现在有听到我讲这一些的，可以自己思考一下。我们的眼中所看见的所有的事件，其实都是我们自己去造成的。我，所以我看你，我认为你是二意还是三意，是我解读的。所以，例如从刚刚的一个钟头以内，我说我认为真人看到的夏子对他的很凶是善意，可有人就说是恶意啊？嗯，为什么我的眼睛看见善意？那一样，为什么我看见真人面对他的后母那种腼腆的样子，然后他不知所措，有的人就会解读他是恶意、嗯，说他讨厌后母。我从头到尾都没有感觉到真人在讨厌后母，所以最终来看。是你怎么塑造这个
0: 世界吗？这样听起来真的很还还是变得很很悬的一部电影哎，有吗？<笑>我觉得很真实啊，我觉得就是很真实啊，嗯、因为我们，有应该说，我觉得他好像反映出了一种人的多面相，就是事实上是，就是我是一个拥有愤怒的人的同时，我也拥有喜乐，没错。然后我拥有悲观的同时，我也有盼望。然后我我我善良
1: ，可是我有恶意，这没辙
0: 。
1: 嗯，你你在，所以我觉得整部电影不停的都在涵盖这件事，包含他在讲鹦鹉。我们看到那一大群的鹦鹉，其实不就是我们人的世界吗？在酒吧喝酒，想办法找食物，饿了想要杀猪来吃，抓了猪就希望把它炖成一锅肉。鹦鹉抓了人也不不是只是想人把人变成食物炖成一锅肉吗？嗯，那你凭什么说它是恶意？你凭什么觉得鹦鹉贪婪？嗯，因为你我们在人世里我们现在所做的事，我们喝这个啤酒，我们吃那一顿肉，我们做的事也是一样的恶意啊。嗯，那你为什么就觉得鹦鹉叫恶意？人家也只是为了生活跟活着啊。
0: 多面上的一个的一个
1: 一个人生是啊，而那些鹦鹉在他们的世界里，他们也安居乐业啊，他们彼此之间也很愉快啊，他们拥有他的自己的世界啊。嗯，可是之所以这个世界无法平衡，不不去谈那些玄妙的什么题目靠的，靠杯、沙小人，这个世界之所以无法平衡的原因，是因为这个大舅公他的内心太想要创造纯真无瑕的世界。嗯，可是会嗯会会怎样吗可？可是当这个世界真正纯真无瑕的时候，它就不平衡所以，拍谁你是不可能创造出来
0: 的。当
1: 这个世界纯真无瑕的时候，他就不平衡了。我不知道你有没有听懂这件事。佛教里面在谈，佛教里面就在谈说，当你顿悟了，以及当你理解了人世的一切，就是当你开悟了之后，你就没有七情六欲了。你就进入了一个空的状态，空的境界這樣，空哦，空，空不是无，无是什么都没有，空是空啊，这太复杂了，<笑>这以后我们再再聊。好，你就进入一个空的境界，可是当你你入到空，你就会没有情绪、嗯，因为你不会对任何事情产生过多的情感，嗯、你也不会对任何的事件产生恶意、嗯，你也不会再讨厌人了，嗯。这这个就是最平衡的状态，嗯，这个就是最平衡的状态。可是，所以能够达成这个目标的人才才能够成佛嘛？啊、哦，可是他成佛了，哎，问题又来了，他成佛了，我我们能够成佛很棒，因为我们就可以摆脱六道的轮回。嗯、哦，哎，可是《辉耀姬物语》里面的辉耀姬，他本来就是神，嗯，当他是神的时候，他穿着雨衣的时候，他就是成为跟佛一样，对于七情六欲。很少的人，嗯，他之所以被贬到凡间，是因为他被惩罚。嗯，他每一次听到地球的歌声，他心里就会产生情感的波动，嗯，所以他被惩罚说：“那我把你贬到凡间。”所以他就被贬到凡间来当人。可当他要走的时候，他讲了一段话，他说：“他说我不想要再回去过没有感受的日子。”嗯，这个时候他在批判所谓的佛这件事，开悟与成佛的人、嗯，说你没有情感，你对一切你都是完全的平静，你没有那个，所以你一切都平衡。可是这个人、嗯、作为一个人，作为一个生物，如果我没有七情六欲，我怎么可以感受到快乐？我怎么可以感受到快乐
0: ？那我就无法感受到快乐啦。可以从常乐与常人延伸到佛，还
1: ,还,蛮<笑>还蛮厉害的。<笑>但是你觉得有没有道理？呃嗯、uh, ，好，然后，所以他他最后他还是回去了，可是，嗯，可是他事实上他他念他念的就是因为我没有情感，我们才有办法去体会。嗯、我觉得一样啊，你回到《苍鹭与少年》，你怎么去面对你自己？你其实你在面对你自己的过程里，你所看见的所有的东西都是悲欢喜乐。嗯都是好的事，坏的事，一直不停的重叠跟交互，你会产生对别人的恶意，但是你会在对产生别别人的恶意里，发现别人的善良而更喜欢这个人
0: 。嗯，那这些事情
1: ，它就是我们在人生里不停、不停、不
0: 停的循环。哦，你这蛮厉害的，可以从《苍翠少年》扯到这么多事情。天<笑>选很虎赖吗？<笑>是不会虎赖，但蛮厉害的
1: 。好，那最后你要不要？哎，我倒想听。因为你从头到尾都没有讲一件事情。你看，我刚刚讲了两三个片段，是我在
0: 卡通里让我超比较有撞击力的。嗯，你呢？片段呢、哦？我想一下哦。我觉得我好像没有一个特别让我觉得很精彩的片段，或是很留恋的片段。我觉得能够在记忆里面回想到的，都会是真人在面对很多事情的表情。原因是因为我觉得，在我的小时候，我也很常不会把我的那个情绪讲出来，跟我也不知道怎么去讲那个情绪，所以我很常都是用一种肢体语言来表达我对这件事的看法。例如嘞，比如说像他在面对他自己拿石头砸自己的头，然后他爸爸不是冲回来看他吗？那那一幕就是他没有看他爸。他就是侧着睡，但是他的脸部表情就好像传递出一种“我想要你关心我，但是我不想要明讲，我可能害羞，我可能害臊，我可能又不好意思”的什么的之类的。对他的这个他的这个动作，会让我产生一种联想跟共鸣，又或者是比如说他在看到他的新妈妈的那个表情，他当下是没有反应的。对，但是他他真的没反应吗？他可能是心里是波涛汹涌的，对啊。然后包含包含我看到他的这个表情，会想到我以前在小的时候的一种情绪处理。所以我的小时候也是很少，应该是很少大哭或大大大乐的那种，就是比较隐晦型的人。你好像现在也是啊
1: ，好像也是吗？就是你现在对我认识你，我觉得。我觉得你好像你跟大家的那个很愉快的聊天，感觉都很像被计划过。Oh, 我现在要去做一个跟大家很愉快的聊天，好冲啊！<笑><笑>我有的时候有这种感受，<笑>真的假的？<笑>或者是我现在必须当一个人<笑>太,太假了吧？我现在必须当一个冷静的人，然后你就会变冷静的人。<笑><笑><笑>我觉得你给我有一点这种这样子，就是你会面对事情来决定我在这个当下我要变成一个什么哦？哦，会
0: 这个这个会这个会，对,对啊，<笑>但是。OK， 我觉得我很少大大就是很少大喜，很少大悲这样子。那开悟了，所以像像其实我现在在看我的<笑>我的子女的时候，就是他们的一些脸部表情，就他他他可能很委屈，但他可能没有讲哦，我我超委屈的这样子，他可能就有一个的一个叹气声或是一个表表情，你就知道说哦。它里面已经是五味交陈这样子，嗯，所以呢，我觉得当我在看到真人的表情的时候，我觉得那是一种一个小男孩在面对自己情绪还没有很完整，然后又不知道如何表达的一种表现手法的那那个样子，我觉得还蛮还蛮吸引人的。是，或许可能也正是因为这一点，所以连接到我在看很多文艺片或是很多日本片的时候。他们或者好，就试着一演好了。那些小男孩们或他的角色们，那种很隐晦的演法，很隐晦的一些表达情绪的方法，为什么会特别吸引我？我觉得有很有可能，就是因为我本身就是这种人，就我可能不会很直白的跟你说，我现在超不爽的，我很不会这样子，但是我可能就会说，嗯，还好啦，对啊，就还好，这样子的那种一种。很委婉到不行的情绪表达，嗯，这样子，所以我觉得，嗯，这这部戏吸引我的东西会是这件事情，反而不会是片段，嗯，这样子，懂。就包含连接到我刚刚讲的那个，这个男孩他小个白尼，他拿到这本书之后，他的人生开始有一些一些想法跟冲击，对，他的那个当下也不是说，好像他整个豁然开朗了，或他整个人就。好像顿悟了什么，或者像真人，他好像也没有顿悟了什么，他就是默默的，也没有微笑哦，他就是哦，好，那我要去做什么事情。但是你就会感觉到这个人他变了，他他的心里有一种东西变了，没错。但是他没有让你，他没有直说“我变了”，他也没有用笑容表达“我变了”，他就是一个平淡的脸、平淡的表情、很淡的眼神去做。后面那些事情这样子，没错，这这部分让我觉得是很吸引我，嗯，蛮好的。好，最后我们是不是来做个总结一下？总结，对啊，那你总结看看。好，我觉得，我觉得今天这样的讨论呢，会让我觉得说，人的多面向真的是很难去单一切入点的讨论。虽然很多的影评都会跟我们解释说，就像我们前面讲的，这个呃哇啦哇啦代表什么。然后真人代表什么？下次爱代表什么？但是这些代表着什么的这个意思，好像是一种强迫式的去接受某种资讯，跟硬塞一种价值观给我们的感觉。但其实好像很多事情都不是所谓的可以用单一切入点来表达。就像很多人都会说，呃，二分法 ，A 或者是 B 嘛，要么是，要么不是。但其实人生本来就会有很多灰色地带，而、啊、这个、这个灰色反而才是人生当中最精彩的部分。没错，你本来就不是某些事情可以要或不要嘛，你可能就是没有办法去决定你到底要什么。比如说，你可能到底是要分手好还是不分手好，要结婚还是还是要离婚什么等等，这种很人生的二分法的选择，本来就不是所有的事情都有解答。没错，但是在这个多面上的人生里面，我觉得当你拿到那本书，你想要过怎样的人生，他也不是去告诉你说，所以你就要干嘛。就像那个舅舅，他也没有跟小哥白尼说，所以你要干嘛。他反而是引导你说，那你要做什么？跟这个作者也是最后问大家的是，那你想要活出怎么样的人生？我觉得在那个灰色地带，大家如何去选择自己要的是是什么？跟你去选择自己想要的是什么，这才反而是可能是宫崎骏想要在他的这部电影想要传达给我们的一件事。我觉得你结论下的蛮好的，谢谢，赞。好，那我们就下次见喽，拜拜。<笑><笑>